0: 8 de la mañana en punto en este jueves 10 de noviembre de 2022. Todo el equipo del Informativo Oriente Capital estamos listos para llevarle lo que es noticia en el Estado de México, en el país y en el mundo. Sin duda, hay varios temas que, eh, interesantes que estaremos abordando en esta mañana. Los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos de noticias. Y... También les reiteramos la invitación para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentran como arroba oriente capital, Facebook, Twitter y por supuesto a través del hashtag informativo. La transmisión además de las de la multiplataforma bueno está disponible en www.orientecapital.com Todas las noticias, las formas de contacto, el podcast, lo encontrarán en nuestro sitio oficial. Sin más, vamos en esta mañana con el resumen de noticias.
2: Los avances en la investigación del caso Ariadna Fernanda.
3: Valle de México.
2: De última hora, detienen al conductor del taxi que se arrojó, Lidia Gabriela. Sigue la exigencia de justicia para el pequeño Afner. Hallan a cadáver en la México-Cuernavaca. Coincide vestimenta con la de maestra desaparecida en Ecatepec. Menores en moto chocan contra tráiler y mueren atropellados en Ixtapalapa. Sufren violencia una de cada tres universitarias y no denuncian agresores sexuales.
3: Nacional.
2: Tras detención del hermano de El Marro, cártel Santa Rosa de Lima, desata incendios y atentados. Suspenden clases en primaria de Nuevo León por hallazgo de armas blancas. Internacional. Rusia anuncia la retirada de, de tropas en la orilla derecha del río Nieper, en la región de Gerson. La contienda por el Senado entre demócratas y republicanos, ¿qué se sabe hasta ahora?
0: Si iniciamos el informativo Oriente Capital, como lo acaba usted de escuchar, pues varios temas que le estaremos compartiendo en esta mañana, eh, que han conmocionado, por supuesto, a la capital del país y no solo, no solo a los habitantes de la Ciudad de México, sino que al país entero. Ha trascendido incluso a nivel internacional, porque pues esto, esto es apenas la punta del iceberg de toda la violencia que se. Eh, está viviendo en contra de las mujeres en, en nuestro país. Eh, sigue surgiendo información en torno al caso de Ariadna Fernanda. Usted sabe, pues estaríamos cumpliendo ya el día de mañana una semana de llevarle todos los detalles. Todos los días están surgiendo nuevos datos. Empezamos el, el viernes dándole a conocer... El hallazgo de un cuerpo en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Se hablaba, usted recordará incluso, de que pues, presuntamente un taxista la habría abandonado. Esta historia dio un giro eh, hacia el fin de semana. Se detuvo a, a estos cercanos, a estas dos personas que pues, supuestamente eran amigos de Ariadna, que habrían estado eh, implicados en, en, en su muerte. Eh, y bueno... Insisto, todo lo que ha ocurrido en torno a este caso y sigue surgiendo información. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, ayer ayer llamó mucho la atención que el diario español El País da uh, tuvo acceso. Usted sabe que la Fiscalía Capitalina está investigando pues, los teléfonos. Solicitó ante un juez acceso a datos de geolocalización, por ejemplo, que comprueban que este eh, sujeto, eh, Rautel, estuvo estuvo en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Ariadna. Además, se, se dieron a conocer conversaciones de WhatsApp. Eh, como le digo, en una publicación ayer del diario español El País, que tiene acce tuvo acceso a información que está manejando la Fiscalía Capitalina, y llama la atención lo que se decían, eh, Vanessa N y Rautel N, hoy eh, detenidos, acusados, señalados de, de, pues de ser los responsables de la muerte de esta joven de 27 años. Eh, las autoridades capitalinas lograron recuperar conversaciones que, se que sostuvieron Rautel y Vanessa, previo a su detención, obviamente, eh, de acuerdo con, con ese medio. Pues la pareja intentaba hacer una coartada para evitar que fueran relacionados con la muerte de Ariadna Fernanda. Eh, dos eh, días eh, después de, de su muerte, pues le dice, en lo que eh, se puede apreciar de esta conversación, le dice Rautel a Vanessa, bueno, me da miedo todo esto. Eh, ellos pues eh, se ponían de acuerdo a través de, de, de WhatsApp eh, se decían el uno a otro cuidemos los detalles eh, incluso Rautel le dicta a Vanessa la historia que deberían contar a, a los medios a las autoridades que estaban en este restaurante de la Ciudad de México que luego fueron a su departamento que más tarde eh, Ariadna se fue por su propio pie y eh, que ellos dijeran que no sabían si había tomado un... Um, taxi de aplicación o un taxi común y corriente. Ante la insistencia de amigos para que les dieran más información, eh, incluso que, que les dieran acceso a las cámaras del edificio donde habitaba Rotel, pues incluso él, para pues medio aliviar la insistencia de Vanessa, le dice... ...que esas videograbaciones se borraban 24 horas después... ...y que por lo tanto no, no tuviera eh, pues, problema con ello. Sabemos hoy que no fue así. Que se tienen los videos donde este sujeto... Pues, ...carga el cuerpo inerte de, de eh, Ariadna. Y, y bueno, pues es en lo que ha avanzado todo este proceso... Sigue también continúa la polémica en torno a la fiscalía de Morelos que pues no fácilmente se va a librar de toda esta situación. Hoy se habla también de una de una situación política que, que se ha prestado eh, porque pues bueno todo esto servirá seguramente a Cuauhtémoc Blanco para impulsar el, el cambio de fiscal que pues venía buscando desde hace rato en, en ese estado se dice y que ahora bueno las, el discurso que está manejando desde la ciudad de México Claudia Sheinbaum va a favorecer seguramente esto que buscaba eh, Cuauhtémoc Blanco es lo que lo que se ha pues también manejado eh, y bueno sigue sigue todo este proceso aún no se conoce eh, pues con más eh, claridad del el móvil de los hechos Siguen avanzando las investigaciones Muy muy revelador todo lo que se ha eh, dado a conocer Y lamentablemente es apenas una parte del gran problema que, vi que se vive en el país La violencia, la inseguridad, las muertes eh, Que todos los días se están registrando Los feminicidios que no cesan que no hay una eh, política pública pues enfocada en verdaderamente combatir eh, con efectividad esta situación que enfrentan hoy por hoy las mujeres en nuestro país. Muy particular en nuestro país porque usted sabe que México se ha convertido eh, en los últimos meses en el país más violento para distintos sectores de la población y no hay duda que el caso uno de los casos que destaca pues es de la situación que enfrentan las mujeres
3: muy lamentable Mario y bueno hay que recordar en este, en este caso que eh, los peritos encuentran que la causa de muerte es una intoxicación eh, por intoxicación una broncoaspiración de la dama eh, lo decíamos el día de ayer está bien, bueno, de eso murió entonces para qué la llevas hasta Morelos ¿Para qué haces estas conversaciones buscando un, una solución distinta? Algo pasó que no se está diciendo y eh, pues ahora sí que eh, piensa mal y acertarás, dice de repente el sentido común. Seguiremos dando información acerca de este caso, Mario, y eh, lo que dices es lamentable. El gobierno de la Cuarta Transformación no logra dar contuvo, no logra eh, hacer que estos crímenes disminuyan y más contra las mujeres, eh, le les platicamos el caso de Lidia Gabriela, ya detuvieron, eh, eso es noticia de última hora, al conductor de taxi que, del que se arrojó la joven, y pues ya le, le comentábamos que, que un juez de control vinculó proceso al hermano de este señor, que aparte resulta una fichita que está relacionada con el tema de las drogas. Eh, le platicamos que el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, eh, reveló que ya detuvieron a Fernando el conductor que manejaba el taxi del que Lidia Gabriela se aventó en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Eh, hace unos días esta fiscalía eh, aceptó que, que cometió un error, pues no se detuvo al conductor del taxi, sino se arrestó al hermano del supuesto agresor. Y bueno, ya vimos que eh, eh, lo, lo arrestaron, aunque no fue el responsable del tema en taxi, se equivocó, admitió un error. Cosa rarísima, porque ya sabemos que nuestro presidente no se equivoca. López Obrador es perfecto, digo, siguen los feminicidios a la alza, sigue la violencia, hubo una matanza ahí en Guanajuato, pero no, todo está bien, dice López Obrador. Bueno, pues aquí está fiscalía admite un error, está bien. El tema, amigas y amigos del auditorio, es que pues el hermano del taxista también resultó una ficha, ni hablar. Así está el caso de Lidia Gabriela, que desafortunadamente, eh, pues. Subió en Las Peñas, en la caldista Palapa, en un taxi, eh, rumbo a la estación Constitución del Metro. Y, pues, el, el ¿cómo sabemos esto? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? Porque el líder le escribió a su novio para decirle que, que el taxista se fue por otro lado, que le pidió bajarse y por eso se aventó perdiendo la vida, desgraciadamente. Son las 8 con 12 minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital.
0: Y el otro caso que ha conmocionado a todo el país, además de Ariadna, además de Lidia, es el del pequeño eh, Abner Leonardo. Eh, ¿Se acuerda usted? El martes decíamos, hay una protesta, eh, falleció un niño en un albergue de una escuela. Bueno, este caso sigue avanzando, sigue la exigencia de justicia... Ya la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, entre otras eh, causas, por la muerte de este pequeño de solo seis años, Abner Leonardo, eh, quien falleció en una clase de natación dentro del colegio Williams. Aunque las causas de la muerte eh, pues asentadas en la carpeta de averiguación señalan asfixia por sumersión, autoridades del colegio aseguraron que el niño murió por una causa cardíaca. Esto pues ha provocado mucha molestia, no solo en los padres de este pequeño, en la comunidad estudiantil y en la sociedad de la capital mexicana. Estos hechos habrían ocurrido el lunes 7 de noviembre. Eh, muy temprano, eh, según la indagatoria, pues a las 7.30, llegan los padres, eh, llevan al niño a la escuela. Minutos después eh, reciben una llamada de directivos del plantel, en la cual les indican que pues, el pequeño había tenido un accidente. Eh, pues ellos piden que se traslade a un hospital eh, para, para su atención y pues les es, notificado, les es notificada su muerte. Ellos están exigiendo, siguen exigiendo justicia. Ayer se movilizaron eh, piden además que se cierre el plantel es una de las exigencias no solo pues lo que hicieron tres días eh, de suspensión de clases eh, a manera de luto sino que están pidiendo que se cierre el plantel eh, se habla usted el, se lo hemos dicho se habla además de que en el momento en el que los eh, pequeños estaban tomando esta clase de natación no había un adulto cerca que pudiera estar atento de ellos que incluso tuvo que ser una de las compañeras de este pequeñito quien auxiliara. Intentara auxiliar a Abner. Y que bueno, pues es, es, es una situación que lastima. Se sigue en esta exigencia de justicia. Y es de los casos que ha conmocionado a la capital del país. 8 con 15, tiempo del corte. Al regresar. El otro. La otra situación. Muy triste. Muy, muy triste. Mónica Citlali. También le dijimos aquí. Eh, pues había exigencia, había protestas en Ecatepec, exigían su, su eh, hallazgo eh, con vida y lamentablemente pues ayer se da la triste noticia de que es localizada en la Ciudad de México, allá en Tlalpan, lamentablemente sin vida. Pero esa historia completa después del corte.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Ven conoce el reino del
4: sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en Calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca O bien Avenida José Fortiz de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino del Sabor con
1: Fonda Margarita.
5: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, Estarás cerca de ti Exacto Es la radio 100 años con nosotros CIRT Cámara Nacional de la Industria De Radio y Televisión
3: Una melodía te llega al corazón Y te hace sentir que todo es posible Leer te permite
0: creer Y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu
3: cabeza. Lee 20 minutos al día. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de Oriente Capital, son las 8 de la mañana con 18 minutos, continuamos con más historias de terror y es que de verdad es es indignante lo que está ocurriendo, la cantidad de feminicidios que se está dando durante la administración de López Obradores es alarmante, llega un, un momento en que eh, rebasa el, el, el ridículo y el presidente pues eh, se quiere zafar según él y y pues señor presidente, sabemos que usted ya está, está tramitando su pensión porque dice usted que es muy pobrecito y para que le tengamos lástima y todo, pues no, haga bien su trabajo y le podríamos este tener alguna consideración de ese tipo, ¿no? pero escuche usted lo que pasó, este miércoles fue hallado el cuerpo de la maestra Mónica Citlali Díaz Reséndiz, aquí se lo informamos cuando desapareció eh, el pasado 3 de noviembre a unos pasos de su trabajo, en eh, un quick learning, una escuela de inglés en Ecatepec, la escuela manifestó la, sus condolencias a la familia de la víctima y en información de la Fiscalía de la Ciudad de México, se informó que se abrió ya la carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo del, de su cuerpo en la autopista México-Cuernavaca, perímetro del pueblo de Parres, en la alcaldía de Tlalpan. De acuerdo con la cronología de los hechos, la mujer de 30 años descendió de una unidad de transporte público conducida por un conocido de la familia. Eso fue alrededor entre las 5.30 eh, de la tarde del 23 de noviembre a unos 20 pasos del plantel ubicado en la colonia San Juan algahuacán El padre de la joven, José Juan Díaz, recibió mensajes desde el celular de su hija diciéndole que una amiga le prestaría una casa en el estado de Hidalgo y que se iría a a esa ubicación. No obstante, la familia dudó por la forma en la que estaban escritos los mensajes y porque no le contestaban el celular. Además, cuando salió de su casa, la víctima no llevó consigo maletas ni mochilas. Ante esta situación, la familia se presentó ante la Fiscalía General del Estado de México y levantó un acta por el eh, delito de desaparición forzada. Mario, un tema verdaderamente penoso y pues como decías en el caso del del, del pequeño Abner, Desgraciadamente, y esto se, se lo decimos a la, a la misma gente de, de, de este colegio y, y eh, hasta los dueños de, de, de donde fue la tragedia de aves en Sonora, las versiones oficiales que ustedes piensan, que piensan muy bien como los presuntos eh, encubridores del, del asesinato de Ariadna, que ustedes piensan que son fabricadísimas y, y rimbombantes y muy bien hechas la gente no las cree precisamente porque rayan en lo ridículo. Muchas de las versiones oficiales, y hay que decirlo así, la, el, el ánimo de la gente está así porque salen con esas... Con esas ah, es que le se dio un infarto al niño y por eso se murió, por eso. ¿Y eso qué tiene que ver con que no hay un adulto supervisando una clase de natación? ¿No? Y aquí, por ejemplo, no, pues es que sí llegó, pero luego se desapareció mágicamente. Híjole, híjole, así no estuvo, hay que ver... Que, este nos arrojan las indagatoras, Mario, en este, en este caso tan terrible? Son las 8.21 minutos en el informativo.
0: Y en el oriente del Valle de México tenemos 12 grados en la temperatura. Ya, ya se está asomando el sol. Muy buenos días para quienes están conectando a esta transmisión. En más información, lamentable, triste... Le cuento que dos menores de edad perdieron la vida. Esto después de que impactaran en la moto, en la que viajaban, contra una caja de un tráiler. A la vez son atropellados por dicha unidad. Esto ocurrió en calles de la alcaldía Iztapalapa. Las imágenes son terribles, eh, muy, muy eh, sensibles, por supuesto, para algunas eh, personas. De acuerdo con los primeros reportes, bueno, los hechos se registraron en calles de la colonia San Miguel Teotongo, en Estapalapa En las redes ya está circulando este video, se observa a dos menores ir a toda velocidad Esta imagen que se repite por cientos en el Valle de México Van a bordo de una moto, no llevan ninguna protección eh, pues No hablemos de, de lo más básico, el casco eh, en el video se aprecia cuando impactan contra la caja de un tráiler, presuntamente por pasarse el alto, quedan debajo de la caja, a la vez, pues son arrollados. Es en verdad terrible la imagen. Eh, se pudo conocer una segunda parte de este video en donde se aprecia a familiares que arriban al lugar. Usted imaginará, es, es terrible. Se observa mujeres que entran en crisis. Al reconocer a los menores, eh, se escucha como una mujer le reclama a, a otras personas el por qué los dejó salir en, en, en la motocicleta. Insisto, es una información que le compartimos muy lamentable, pero estas imágenes de menores de edad en motocicletas a toda velocidad, sin ninguna protección, se repite en muchos puntos del Valle de México. Eh, a veces pues no se le ve mayor riesgo, pero aquí está en que concluyen estas historias en eh, pues, la tragedia, seguramente para dos, dos familias, en este caso de la alcaldía Iztapalapa.
3: Bueno, continuamos aquí en el informativo de Oriente Capital a las 8 de la mañana con 24 minutos de este jueves 10 de noviembre. Y, pues, le contamos que un niño de siete años y al menos cinco lesionados eh, dejó un accidente sobre el lateral de la avenida central en Icatepec, pues, con el resultado de este pequeño eh, muerto, desgraciadamente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo amarillo impactó a un motociclista y perdió el control hasta chocar contra puestos ambulantes en la zona. El video es estremecedor. Eh, si usted se lo encuentra en redes sociales y es, es sensible, recomendamos que no que no lo vea, eh, esto no es ciencia ficción, desgraciadamente esto ocurrió en la esquina de la calle Leona Vicario, a la altura del metro Ecatepec, cerca del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en la colonia Valle de Anáhuac, aparentemente el menor trabajaba con su papá en, en un puesto de papas, y pues eh, mientras todo esto ocurría, pues un, el mototaxista, el motociclista que, que aparece ahí fue trasladado en estado grave a un hospital, pues el impacto fue demoledor. Son las 8.25 minutos, la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo, la escucha aquí, en Oriente Capital.
0: Vamos en esta mañana con el reporte que nos tiene desde el municipio de Chalco, Adrián López. Buenos días, Rayi Informar que cada día es más difícil el acceso o la salida del municipio de Chalco. Esto debido a que sobre la carretera México-Cuautla, con dirección al municipio de Ixtapaluca, un tramo que ordinariamente se cruza en 10 minutos, ahora debido a los trabajos del tren suburbano, muchos conductores tardan hasta 40 minutos en poder pasar. Los más afectados son los pasajeros del transporte público, porque ahora llegan tarde a su trabajo o salen muchísimo más temprano de la hora habitual, para poder llegar a sus distintos empleos otra de las vialidades que se ha tornado pesado es el puente de Tlapacoya que conecta con el municipio de Ixtapaluca y la tercera es la carretera San Marcos San Martín todo esto ha vuelto caótico el acceso al municipio de Chalco informó para Oriente Capital Adrián López más información le comento que la diputada local eh, en el Congreso de la Ciudad de México Ana Villagrán presentó un punto de acuerdo para que la UNAM informe qué acciones han tomado para evitar casos de abuso sexual, como el que ocurrió apenas el 17 de octubre en el CCH Sur. Ahí una de las alumnas eh, pues sufrió abuso sexual dentro, dentro del plantel. Eh, pues hablamos de una violación en los baños de las instalaciones de, de ese bachillerato, el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, no es la primera vez que se presenta un caso de esta naturaleza y pues, ante ello se muestra preocupación. Las cifras son escalofriantes. Se lo dijimos en el resumen, una de cada tres mujeres universitarias sufren de violencia y el gran, el gravísimo problema es que no se denuncia. ¿Por qué no se denuncia? En México, de, de, digamos de una forma generalizada, cuando se encuesta a la población, se le pregunta a usted que sufrió un asalto, usted eh, que ve el robo a, a casa habitación, ¿por qué no presenta una denuncia? Bueno, pues porque lo consideran inútil, porque creen, eh, o oh, esa es la percepción inútil, y los resultados, hay que decirlo también, eh, pues atribuyen a que mmm, no hay justicia, a que poco eh, sentido tendrá el ir, el llevar todo este proceso. Que en algunos lugares, en la mayoría de fiscalías, es muy complejo el, el poder presentar una denuncia, sin duda terrible, como decimos, las agresiones, la violencia los feminicidios, todos todo los problemas que eh, viven las mujeres, que viven en general la sociedad y que se atribuyen a la mala implementación de políticas públicas y a la falta de atención de parte de nuestras autoridades.
3: Bueno, pues en este momento son las 8 con 28 minutos, continuamos con Pasión Fíjense que todavía no no, no hay detalles de, de lo que ocurrió en Tultitlán, con un hombre que le, le, le relato cómo estuvieron los hechos. Primero, eh, un sujeto, este sujeto, se roba una camioneta, llega a un lugar, desciende de ella, le prende fuego, elementos de protección civil y bomberos llegan a apagar las llamas, Posteriormente este señor se mete a un predio baldío donde hay una torre de, de, de comunicaciones, estas famosísimas torres repetidoras de, de celular, más o menos de unos 50 metros de altura, se sube a la punta y se suicida. Eh, esto, esto hizo que se paralizara la vialidad en el sentido de San Pablo y de Salinas y, y pues bueno, es, esta persona simple y sencillamente es, eh, falta que se esclarezcan los hechos te robas una camioneta, la quemas y luego te suicidas. Es qué pasó, no. Si te robas este, la camioneta, ¿como para qué la quemas? ¿No? ¿Qué queda bien la camioneta? O ¿Por qué había, habría que quemar la camioneta? Son pues, una serie de incógnitas que quedan en el aire y pues le contaremos eh, qué se desprende de esta lamentable, de esta lamentable muerte. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y antes de la pausa vamos a escuchar a Jacqueline Vega y regresaremos con información electoral.
6: Auditorio de Oriente Capital. Buenos días. Les informo que en el municipio de Chimalhuacán los delitos han incrementado considerablemente. La población vive un clima de inseguridad. Debido a los altos índices de delincuencia, fueron arrestados dos sujetos que exigían dinero a madre de familia para no hacerle daño a ella y a su hija. Elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a dos hombres por su posible responsabilidad en el delito de extorsión, en la calle Malinali, en el barrio Alfareros. Detectaron que al exterior de una vivienda dos individuos forcejeaban con una mujer, la ciudadana indicó que minutos antes los sujetos le habían amenazado con hacerle daño a ella y a su hija si no les entregaba cierta cantidad de dinero. Asimismo, la despojaron de un celular y efectivo. Fueron reconocidos como Héctor N y Edgar N, de 20 y 26 años de edad. Respectivamente, fueron remitidos junto con lo decomisado ante la fiscalía regional con sede en Nesagualcoyot para resolver su situación legal. <risa>
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo
3: ¿No sientes integral. apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la
0: solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos Acércate, te estamos esperando
3: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8.33. Vaya, vaya caos el que se vive esta mañana en la Ciudad de México en torno al transporte público. Nos están reportando que en la Gustavo Amadero... Eh, lamentablemente un, una unidad de estas eh, microbuses pues eh, se estampó contra un poste eh, pues usted imaginará todos los eh, usuarios que pues, en esta mañana utilizan el transporte público que eh, pues hay, hay heridos en, en este accidente hay eh, cuerpos de emergencia laborando en este en ese lugar y el otro problema, que es casi de todos los días en, la, en el Valle de México, a las 8.34, pues creo yo que no hay estación del metro que no presente problemas en esta mañana. Bueno, destacan algunos casos. La línea 3 tiene retrasos. Dice el reporte del metro que de hasta 7 minutos, pero dicen los usuarios que es más. Eh, pues dice el metro que no hay fallas y que pues, el retraso se le atribuye a, a la afluencia de los usuarios. Dicen también que han enviado trenes vacíos a estaciones con mayor demanda de la línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad. Eh, pues hay problemas. Eh, como le digo, sale el metro en su cuenta de Twitter a, a comentar que... Están avanzando Que el retraso es de 7 minutos Y bueno ya se imaginará Todos los usuarios que están defendiéndose Se les está armando a los del metro Porque pues aunque es algo de todos los días eh, Tal parece que día con día el problema se agudiza Y pues si bien el metro cada vez eh, se vuelve Más insuficiente para la cantidad de habitantes del Valle de México, pues eh, también se vuelve deficiente en el sentido de que, pues, vemos como muchas de las eh, unidades están ya pues, bastante viejas. Vemos también el estado que guardan, eh, pues, las estaciones, toda esta red que, pues, es evidente la falta de atención que no se le está dando de parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y esto, como usted sabe, les ha provocado incluso conflictos con el eh, propio sindicato de los trabajadores del metro que los denuncian una y otra vez por la falta de repuestos, por lo que está ocurriendo en los talleres y que esto, todo esto en su conjunto genera accidentes. Lo vimos con la línea 12 y lamentablemente esta historia... Se puede repetir. Y aunque López Obrador, Claudia Sheinbaum vean que eh, pues son situaciones que son utilizadas para atacar a su gobierno. Nadie quiere estas tragedias. Nadie quiere el sufrimiento de las familias. Pero por la falta de atención, por la corrupción. Porque no es otra cosa lo que se, ve, lo que se vive en el metro de la capital. Por supuesto que hay tragedias como la línea 12 que no será el único caso que ocurra en, en la Ciudad de México de no corregirse esto que se está dando desde el metro. En más información, rápidamente le comparto que la coordinadora de la Defensa del Estado de México del Tricolor, Alejandra del Moral, llamó a defender a las instituciones, los ideales y velar por el futuro de la gente en el próximo proceso electoral. Ya sabe usted, eh, los, las distintas figuras políticas... De los distintos partidos se están reuniendo con eh, su militancia en el Estado de México de cara al proceso electoral que se nos avecina. Eh, ahí llamó a eh, luchar por el desarrollo democrático, la pluralidad, eh, por supuesto, en el Estado de México. Eh, también refirió que en 2021 le eh, comentaron que era imposible que su instituto se impusiera en ese año y bueno, pues ganaron con más de un millón de votos a la coalición opositora, en este caso a Morena, a Delfina Gómez en particular, aseguró que lo volverán a hacer en este 2023, parte por supuesto de los temas que tienen que ver con todo este proceso electoral que ya, ya está a la vuelta de la esquina y pues vemos cómo el trabajo al interior de los distintos partidos está intensificando se trata de el gobierno del estado eh, más grande del país en cuanto a lo que respecta a los habitantes. Y esto, por supuesto, eh, pues tiene con mucho interés, insisto, a los a las distintas figuras políticas. 8 con 38. Vamos ahora a escuchar el reporte desde la región de Toluca que nos tienen esta mañana Tatiana Valdés.
4: Luego el día, Ray Mario Auditorio les informó que operadores de sitios de taxis y radiotaxis en el municipio de Sinacantepec denunciaron ser víctimas de presunta extorsión por supuestos grupos delincuenciales. En semanas pasadas, una llamada telefónica los alertó. Al respecto, Humberto Mondragón, representante del sitio de taxis, contó que hablaban de la familia michoacana El Tío para que le entraran al pago de piso porque los otros sitios dijeron ya están alineados. Al hacer caso omiso, secuestraron una de sus unidades semanas después. De igual manera, recibió llamadas de amenaza, advirtiéndole que de no sumarse a los pagos quemarían la unidad. Pese al temor que implica dicha extorsión, señaló que no han cedido y prefirió realizar las denuncias correspondientes. Por ello pide apoyo a las autoridades e invitó al gremio afectado a denunciar para así poder combatir la situación. Señaló que actualmente varios sitios de taxis del municipio cubren cuotas mensuales de 500 pesos por unidad, e incluso ya les están pidiendo pago de aguinaldo. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
3: a las 8.38 minutos, continuamos con información electoral, además de la, de la nota de Alejandra del Moral, pues le platicamos que su contendiente Delfina Gómez ya este, salió en los titulares, y es que deben eliminarse los mensajes contra Delfina Gómez, advirtió el Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Podría haber sanciones a quienes incumplan, y Morena va a revisar que se cumpla esta sentencia eh, en el Tribunal Electoral. Y bueno, pues aquí lo que podremos decir, Mario, amigas y amigos del auditorio, pues es que sea parejo, ¿no? Si, si hay insultos, no estamos a favor de que nadie insulte, ni a ni a la señora Delfina, ni ni a Alejandra del Moral, ni a ninguno de los candidatos. ¿no? Aquí eh, esto se hizo por eh, unas, unas publicaciones que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, hizo en redes sociales, las tienen que quitar. ¿no? En ese sentido, eh, se, está alegando, se está alegando que hay que bajarlas porque se trata de un tema de género. Es lo que dice esta, esta demanda, que es un tema de género, que es un tema de discriminación contra Delfina Gómez. Y pues repetimos, no se debe insultar a nadie. Ahora, el tema de, de los desvíos de fondos, eso no es un tema de, de género. El, que los, los, el desvío de fondos que hubo en Texcoco, que supuestamente, que presuntamente, para usar el término legal correcto, que presuntamente fueron voluntarios de parte de los trabajadores del de Texcoco, eso... No es ni clasista, ni racista, ni tiene que ver con el género. Esa es una falta administrativa. No importa si la lleva a cabo una mujer o un hombre. Estaremos pendientes, amigas y amigos del auditorio, para eh, informarle cómo se va desarrollando toda esta información en relación con las elecciones. Y en más información, a las 8.42 minutos, le comentamos que productores de árboles de Navidad de Xonacatlán ya tienen listos más de 20.000 ejemplares para su corte y para adornar los, los hogares eh, mexiquenses en estas fiestas decembrinas, en, en este año que representa una esperanza para no solo para los productores de árboles de Navidad, sino en general para la economía nacional por el freno que hubo tras dos años de COVID-19, en los cuales pues tuvimos que reducir nuestra convivencia. Eh, hay que recordar que Xonacatlán es uno de los principales municipios productores de árboles de Navidad. Cuenta con 110 hectáreas, con varias especies para que precisamente para esta actividad, exclusivamente para el tema de la Navidad, la temporada arranca oficialmente el 20 de noviembre y pues a partir de, de este 20 de noviembre, de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta que se acaben los arbolitos, pues usted va a poder hacerse de los suyos en esta temporada de, de, de Navidad. Pues bueno, un, buenas noticias para trabajadores y para gente que pues tuvo que esperar dos años para que se, lo voy a poner entre comillas, disculpe usted, amiga y amigo, reescucha, eh, se normalizara o se empezara a normalizar la situación financiera del mundo tras esta lamentable pandemia del COVID, que por cierto, hay que cuidarnos, está frío, está bajando la temperatura y pues eh, esto no va a terminar pronto. Continuamos con más, son las 8.43 Nacional.
0: En el terreno internacional, lamentablemente, la violencia sigue. Todos los días le estamos dando cuenta de ello, de lo que ocurre en nuestro país, de lo que está viendo el mundo en México. Y es que, pues al menos 14 vehículos fueron incendiados, una patrulla completamente baleada eh, hubo a, un ataque a las instalaciones de seguridad pública de Darimoro y por supuesto el incendio de un OXO. Es, eh, son imágenes que, que están circulando ya. Es lo que pasó en seis municipios eh, y fue la reacción del cártel Santa Rosa de Lima por la detención de Juan Rodolfo el Rudy, hermano de José Antonio Yepes el Marro, líder de... Eh, pues la organización criminal de manera simultánea durante pues, varios minutos se registraron los incendios y atentados en la zona Laja Bajío, concretamente en los municipios de Celaya, Salvatierra, Villagrán, Juventino Rosas, Comonfort y Tarimoro, municipios donde el cártel de Santa Rosa de Lima tiene mayor presencia. Eh, como le digo, pues este fue el saldo eh, hablan de algunas detenciones sin embargo, bueno, la pregunta es ¿por qué el crimen organizado sigue eh, pues haciendo esto? a estos niveles el eh, paralizar una entidad completa con la violencia el sembrar miedo ante la población ¿Y qué hacen las autoridades? No es la primera vez que se registran estos hechos. Ayer por la noche continuaron los actos de violencia, además en Guanajuato. Y pues bueno, sabemos, el presidente se burla de eh, los encabezados de los medios cuando se manejan estos temas, pero aquí está el día a día de los mexicanos. No solo pasa en Ecatepec, lo que ocurre con eh, las mujeres y en general con la población o en las alcaldías de la Ciudad de México. Ocurre en el resto del país y López Obrador se lava las manos, no asume ninguna responsabilidad. Y los gobiernos emanados de su partido hacen lo mismo en los distintos municipios, en algunas entidades del país. Y al final de cuentas, quien está pagando los platos rotos de esta terrible violencia somos todos, todos los mexicanos. 8.46 minutos, tiempo de ir al último corte. Regresaremos con más temas que tienen que ver con el, lo que ocurre en torno a, a la violencia en el país y los temas, por supuesto, de, del ámbito internacional. Eso y más al regresar del de esta pausa en el informativo Oriente Capital.
2: espacios se agradece
0: porque así dispersas los virus
2: por ventilar tus espacios gracias
0: porque mantienes lugares libres de humedad
2: gracias por ventilar tus espacios
0: porque así evitas
6: contagios
2: unidos somos uno un solo México
5: seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estarás cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio
1: y Televisión.
3: Faltan 11 minutos para las nueve de la mañana. Escucha usted OrienteCapital.com y su informativo con las noticias que debe conocer antes de salir de casa, antes de dirigirse al trabajo o si está llegando de una dura jornada, pues antes de descansar. Le platicamos el hallazgo de por lo menos tres armas blancas al interior de una escuela en una primaria en Nuevo León. Esto provocó la suspensión de clases ante el temor de las familias de una tragedia similar a la que ocurrió en enero de 2017, cuando un alumno cometió un tirotero por allá, en, en este estado del norte. De acuerdo con los primeros informes, los padres de los alumnos de los alumnos exigieron a la directiva del plantel el cierre temporal de la institución por el temor de un ataque, ya que los jóvenes involucrados de los hechos habían amenazado a un compañero. ¿Qué está pasando con esta descomposición social, Mario? Que, que, que pues el gobierno de la República no hace nada. Tenemos que entrarle como sociedad civil porque esto está eh, como como cuchillos, como amenazar a alguien con un cuchillo. No, los sucesos se registraron en la primaria Ramón López Velarde, que se ubica en el barrio Tres Caminos, tercer sector en el ayuntamiento de Guadalupe, conurbado a Monterrey, la segunda ciudad más poblada del país. Trascendió que se encontraron tres cuchillos y una manopla tras la revisión de las instalaciones de la institución. La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que recibieron un reporte de 911 sobre presuntas amenazas en contra de alumnos, por lo que se movilizaron a las instalaciones donde encontraron eh, que encontraron cerradas y luego encontraron estos, estas armas blancas. Hay que recordar que en 2017 se registró en Nuevo León el primer tiroteo en una institución educativa en México, cuando un joven de nombre Federico llevó un arma al Colegio Americano del Noroeste ubicado en Monterrey, Disparó en contra de sus compañeros de clase y su maestra para después quitarse la vida. Un hecho verdaderamente lamentable. El joven portaba un arma en aquel tiempo, una, una calibre 22 con la que ocasionó esta tragedia y hasta el día de hoy no se sabe cuál fue el motivo de su agresión. Dejó dos muertos y tres heridos. En esta ocasión afortunadamente fueron encontradas las armas blancas, pero no hubo ninguna agresión y se suspendieron las clases para evitar cualquier tipo de tragedia. Una, un, un llamado de atención para toda la eh, para, para la población, esta descomposición social no puede seguir. Y ya están listas las primeras planas de los diarios nacionales. El periodista Miguel Ángel Cacique nos platica qué es lo que dicen los periódicos en todo México.
7: Oriente Capital. Así los titulares de hoy. Reforma, ataca ahora CREC a paneles solares. Universal, Mario Delgado pide unidad ante choques en Morena. Milenio, Slim, las economías de Canadá y Estados Unidos necesitan a México, no a China. Excelsior, el ejército asumirá la ciberseguridad. Jornada, Slim, México se enfila hacia nueva era de crecimiento. Sol de México, cárteles se arman con tráfico hormiga. 24 horas, espejismo contención tensión de la alza inflacionaria. Razón, Morreal va a guerra con Laida, violadora con Tomás de la Constitución. Heraldo, ratifican militares en las calles hasta 2028. Crónica, en diciembre decido si me voy de Morena, dice Ricardo Monreal. Es noticia hoy, estudiantes exigirán más recursos para educación en 2023. Uno más uno, Morena no es propiedad de nadie, ni de los adelantados, ni de las corruptas del partido. Ricardo Monreal, el día se desaceleró la inflación. El economista, la inflación toma respiro en octubre, la subyacente en récord de 22 años y el financiero, cede inflación pero crece en alimentos. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Woldenberg será la voz para la defensa del INE. 2. Crece la pugna por la reforma electoral. 3. A Trump se le complica panorama a candidatura. 4. Segundo día de violencia y bloqueos en Celaya. 551 organizaciones a la marcha Proine por el momento querido radio escucha es todo si desea recibir este resumen informativo escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de facebook te deseo un excelente jueves
3: internacional bueno son las 8 con 53 minutos mario y me, me escucha como en tema de las elecciones y de la democracia en Estados Unidos se espantan porque Xi Jinping se reelige y, y digo se escandalizan incluso hasta periodistas mexicanos. no Se religió el, el, el presidente de, de China. Se acaban de reelegir por lo menos tres gobernadores en los Estados Unidos y no los oigo haciendo ningún escándalo. Y además gobernadores muy conservadores como el caso particular de Texas. No, pero bueno. Interesante cómo, cómo luego este se expresa la gente. Si es China, qué feo que se relija. Si son gobernadores de Estados Unidos, ¡ah, está padre! sí Se religieron, pues así votó la gente, ¿no? Bueno, eh, le comentamos en relación con, con, la, con la guerra en Ucrania que las fuerzas de Rusia han reanudado acciones ofensivas en contra del ejército ucraniano en ciertas zonas del frente, pero la situación en la ciudad de Gerson permanece difícil. Esto afirmó el general Sergei Surovikin. Él es el comandante de la agrupación conjunta de las tropas rusas en este frente. Eh, las capacidades de combate de la agrupación se incrementaron significativamente. Las fuerzas de combate también aumentaron. Se movilizaron más soldados, señaló un informe del ministro ruso de defensa, Sergei Shogu. Eh, este general reporta que debido a las acciones de, de las formaciones y unidades de, de los soldados rusos han impedido los diferentes intentos de las ofensivas del ejército ucraniano eh, y pues los están frenando prácticamente, mientras tanto la ciudad de Gerson y los asentamientos aledaños no pueden abastecerse por completo y llevar una vida normal debido a los constantes bomba bombardeos eh, y por el momento todas las personas que deseaban ser evacuadas, más de 115 mil han abandonado la zona por nuestra parte, hemos hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de la gente durante la evacuación. Es lo que luego no le dice a usted eh, Loret de Mola y los, otros, y los otros reporteros que andan cubriendo la guerra en Ucrania. Nada más ponen que que, que los buenos son los de Ucrania, lamentablemente. Y pues hay que decir, Mario, trascendió un hecho lamentable, lo comentábamos, que el actor Sean Penn fue a regalarle un Oscar a, a Zelensky eh, y que se va a quedar ahí hasta que termine la guerra. Un magnífico actor, un terrible lambiscón. Qué pena que Sean Penn haya dado ese papelón poniendo a un a un neonazista eh, como si fuera un héroe, Mario. Terrible.
0: Con más de la información internacional a las 8 con 56 minutos... El escrutinio avanza lento en las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Un día después del cierre de los eh, colegios electorales, el control del Congreso estadounidense está aún en el aire. Esto, Ray, amigos, hay que entender que no es un proceso como el que vivimos en México. Aquí hay elecciones y prácticamente el mismo día pues tenemos eh, datos de... El conteo, este conteo rápido que maneja el INE, por ejemplo, y que es parte de este instituto que los mexicanos hemos hecho a lo largo, a lo largo del tiempo. Bueno, eh, pues el conteo provisional en Estados Unidos arroja una ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes, que se renueva en su totalidad, y eh, tablas en el Senado. Ahí se está eligiendo un tercio de sus miembros, donde hasta ahora... Eh, se repartirán al 50%. Los escaños demócratas y republicanos, pues está dividido, Ray. El, el, el país eh, con, con estos datos, este conteo que eh, se da de, de forma, pues así rápida, aunque pues, sigue en proceso, estaremos eh, atentos. Y como se los decía, bueno, pues está, están muchos. El electorado, por supuesto, está en vilo. De quiénes, quiénes eh, serán los que, eh, pues, eh, se lleven el, el triunfo. Eh, hay distintas situaciones que se han presentado en eh, los, eh, cada uno de los estados y, eh, pues, cada momento se va, se va actualizando esta esta información. Así está eh, lo que ocurre en el, la elección, la, la elección de medio tiempo en Estados Unidos.
3: Son las 8:58 nada más Mario en ese frente comentar que eh, los demócratas se están yendo hacia el lado republicano y algunos republicanos se están inclinando hacia lo demócrata está muy dividida eh, la sociedad en los Estados Unidos para esta eh, elección y termino diciendo un elemento que me da mucha tristeza a mí como latinoamericano es que los latinos están inclinándose hacia, hacia los Republicanos en el caso de Nueva York y en el caso de, de Miami, eh, donde pues están yendo hacia la gente que los expulsa del país, como son los republicanos. Entonces los latinos están votando a favor de, de, de este, de, de este, de este cambio. Imagínate. Vamos con más información.
0: En información de última hora, ya para despedirnos, eh, nos llega la redacción. ...que la justicia de Ecuador eh, pues anuló una sentencia eh, de, de ocho años de prisión contra el expresidente Jorge Glass. El eh, tribunal declaró la vulneración del debido proceso y declaró nula la condena que eh, benefició a otros procesados en esa causa. Es información, insisto, de último momento... A través del informativo Oriente Capital a las 8.59. Es así, como llegamos al final de esta emisión, les invitamos para que mañana nos acompañen en punto de las 8 y hasta las 9 en esta transmisión completamente en vivo a través de Oriente Capital y en el podcast que eh, se lleva a todos ustedes a través de la multiplataforma Spotify, Apple Podcasts, App, eh, Amazon Music, por supuesto, y en www.com eh, orientecapital.com diagonal informativo gracias, muchas gracias por su compañía se quedan con la música de Oriente Capital tengan todos un excelente jueves
1: todos los días de 8 a 9 informativo Oriente Capital lo que quieres oír